0: Hejsan och välkommen till Motorsport i podcast. Innan vi börjar och drar igång dagens podcast vi har berättat att vi är i samarbete med Björkman Engineering online-kurser för förutveckling, racing, ingenjörer, mentalt träning och hur man skaffar sponsorer. Världens enda online-kurser för motorsport. Kunskap, erfarenhet, träning, allt i din egen takt. Allting tillgängligt 24-7, 365 dagar om året för att vinna, för att vinna en livstid här. Björkmanengineering.com att rekommendera. Helg special av Motorsport idag podcast Vi har med oss en Splitteny gäst i form av Robert här som ska få berätta Lite grann vad han håller på med och Vi ska såklart komma in lite grann på Formel 1 Och IndyCar Så Robert välkommen till Motorsport idag podcast Tack så hemskt mycket Det är kul att vara här Väldigt roligt att du är med. Jag skulle vilja att vi hoppar rakt in i hetluften som är då ditt dagsjobb under säsongsperioden. Kan du berätta då för folk vad det är du håller på med?
1: Jag är ju racingingenjör åt Robert Algren i STCC-teamet, eller TCC-Skandinavia som vi nu säger då, i pvr Racing Och jag har ju varit racingingenjör sedan 2006 ungefär. I uh, olika klasser och senaste. har det senaste tio åren i STCC?
0: Mm. Och, en, och en serie som då är ganska nyligt historiskt sett har kommit in i just TCR-reglementet. Uh, från att gå från bilar till exempel som har varit lite mer. lite mer. ska man säga åt dtm TTM-hållet där man hade lite mer downforce uh, och sådär. Och när vi pratade om uh, PVR så har ju ni kört. Uh, vad heter Emma Kimmerlein ni har kört även. Uh, ni har kört, vad heter han från Luleå? Han som eh, heter. Filip Marin Filip Marin har, har kört också som har gjort väldigt bra, bra ifrån sig Och så är det såklart Daniel Haglöf Precis Utåt sett när man ser, när man ser då SVTs broadcasting och när man ser såklart er på sociala medier Så verkar det som att det är ett extremt familjärt team med bra stämning och, och bra atmosfär Hur skulle du beskriva teamet inifrån? Nej, men det är, det är exakt så. Alltså vi, vi försöker ju ha
1: så prestigelöst och så målfokuserad bild som möjligt. Så att vi liksom. Ja, vi, vi har inte så många i teamet som har så, så mycket prestige och, och vill visa sig själva, utan det handlar om att nå resultat och vara ett team. Och jag tror det är det som, som också visar sig utåt egentligen, att vi, vi jobbar för varandra. Vi gillar varandra både på A-banan och, och, och vi vill göra det bästa möjliga resultatet och, och det är nog det som visar sig tror jag. Mm.
0: Och sen hörde, får jag absolut inte glömma att prata om Katolinskis vinst också som var enorm. Precis, det, ja. Och det, det som jag tycker jag, man kan se med er teamet. det är lite grann faktiskt det du säger det här med den här prestigelösheten för att alla får... Bästa möjliga förutsättningar Att göra bästa resultatet Vi behöver inte ens prata om Dalgräns SM-vinst Vi har Katalinski som vi precis pratat om Vi har Haglöf mm. som går och vinner Och med mer med Morim Som har vunnit historiskt sett för teamet Och som fortfarande finns kvar Så att det är ju så himla mycket mm. Möjligheter när man kör för PVR Verkar det som
1: Ja, nej, men vi, vi alla Förare som kör för oss har ju Exakt samma förutsättningar Uh, och vi, vi försöker ju liksom optimera för, för varje förare och det, det är inte mycket som skiljer mellan de olika förarna setupmässigt heller utan det, 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 det är någon liten tweak där, lite bromsbalans där och lite sådär som skiljer bilarna åt. Men annars så är det ju exakt samma uh, process, det är samma uh, checklist när vi går igenom data, det är liksom samma saker som vi gör åt alla förare så att det är ju liksom ingen... Bara för att till exempel Haglö väger teamet så, så är det ju inte så att det är han som har några fördelar utan alla har precis samma förutsättningar att lyckas. Så det, 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 det är ju det som gör att förarna taggar till för om, om man till exempel ser på F1 och sådär när man har en designated first driver så, så blir ju den andra föraren väldigt demotiverad och vill inte liksom prestera lika bra. Så att vi, vi tror ju liksom på, på helheten och att alla ska ha samma förutsättningar för att lyckas och då, och då kommer också resultat. jag menar Michaela är en fantastisk person och reserförare så det var ju jättekul för alla att hon lyckades så bra på Karlskoga i år så att vi var väldigt lyckliga över det.
0: Ja, jag förstår det rakt utav Jag tänker att vi ska, innan vi hoppar lite mer in i själva STC som ser jag tänkte jag prata lite grann med din bakgrund Din historia, hur, hur du liksom kom till där du är idag Hur har resan sett ut?
1: Ja, det är en ganska lång resa Jag, jag började ju själv köra karting 1989 blir det väl Och, och, och körde karting på hög svensk nivå fram till 90 och sen hoppade jag på Formel Ford så jag var faktiskt eh, Robert Dalgens teamkamrat eh, i Brewersons racing racingteam som nu då hette 98 blir det väl eh, så körde jag Formel Ford 1600 i två år, eh, med Robert Dalgen och sen Robin Rudholm som teamkamrat i eh, två eh, och sen körde jag tyska Formel Ford serien 2000 och sen fortsatte jag från Renault ett par år till Uh, innan sponsorerna började sina och uh, då la jag väl hjälmen på hyllan 2004 och uh, uh, det som hände egentligen efter 2004 var att folk började ringa mig och undra liksom, men vad, vad gör du här och hur gör du med setup och hur kör du här och så vidare så att det, det blev liksom automatiskt att jag gled in på driver coach raceingenjör hållet och då tänkte jag att ja, men då kan jag ju fortsätta vara med på Inom motorsport och då till och med kunna tjäna någon krona eventuellt också då. Istället för att det ska bara kosta pengar. Så det var egentligen så det började och sen tittade jag på då. Men vad kan jag utbilda mig till som gör att det här jobbet blir lättare? Så då började jag på Chalmers 2006. Så jag har ju en master i maskiningenjör mechanical engineering. Som jag var klar med 2011. Så det är väl egentligen den vägen jag har varit då, så att jag har ju egentligen hållit på med, med motorsport, ja det blir ju 30 år i år då, i någon form. Just det.
0: Men vad tycker du att du som person har lärt dig mest utav det? Var, var, finns det någon utbildning eller någon erfarenhet på resan som du känner att det här kan jag... Liksom verkligen använda i praktiken Finns det någon så här specifik nyckelgrej Som att det där gjorde att det släppte, att det släppte För mig eller fick upp ögonen Och gjorde att det här kom igång Eller har det som bara varit att du har byggt på Successivt precis som du sa tidigare Eller finns det någon specifik grej du kan peka på Att det där har verkligen gjort skillnad
1: Man kan väl säga Att äh, det, Alltså det är lite olika komponenter Naturligtvis så är det ju erfarenhet Man, man lär sig ju varje år liksom Och, och äh, den här sporten och den här miljön är ju så att den är ju ständigt förändlig och man behöver alltid ha den inställningen att det finns mer att lära sig. Men jag tror ju att det, dels så är det, ju, det är att inte ha tävlat själv. Alltså att vara i det modet och förstå hur man som förare behöver ladda upp både mentalt och fysiskt. Och, och förstå en förelseposition på det sättet, det tror jag är otroligt viktigt. Sen är det ju klart att en teoretisk utbildning är viktig också. Det gör ju att man kan vara lite mer förutsägande vad som ska hända med bilen. Så man kan ju ha algoritmer och simuleringar och sånt sådana saker då, som gör att man kan förstå bilen bättre. Men, men som raceingenjör blir det ju att du ska optimera hela paketet. Och då är ju föraren 50% och bilen 50%. Så, att, så att det är ju det är väldigt viktigt att man får ihop det där. Alltså hur kommer föraren reagera med dina förändringar på bilen? Och det är väl det som är själva nyckeln egentligen till att vara en god raceingenjör. Att man förstår det. Och sen är det ju ytterligare det att... <kör> Man är ju en, en, en komponent i ett team. Så att jag har ju till exempel, när, när jag beslutar en förändring då. Ja men vi ska ändra däckstryck eller krängare eller vad det nu kan vara då. Så, så pratar jag ju med min första mech. Och min första mech har ju en andermech med sig. Och så har vi då en, en däckstekniker också med då. Så att jag har ju tre stycken personer som är, som är runt omkring bilen då. Som utför egentligen mina orders. Ehm. Um, så att jag pratar ju med första Mac och sen pratar han med andra mäck och dextekniker då så att de här ordenna blir utförda på ett bra sätt. Och det gäller ju att få till det den liksom hierarkin eller vad man ska säga den rangordningen så att den kommunikationen blir väldigt bra och så att de har möjlighet att göra förändringar på ett bra sätt för ofta så är det ju så att efter ett pass så behöver vi ju sitta ner och kommunicera och prata om vad det som har hänt och gå igenom och analysera eh, vad vi ska göra för någonting och även kika då i analysdatan liksom att okej okay, ja, men det här och det här behöver vi ändra på också då. Så det tar ju en stund innan första orden kommer ut liksom vad vi ska ändra på och det är väldigt viktigt att göra det snabbt då så att mek har tid på sig att genomföra den här förändringen. Eh, så det är också en komponent att man måste se till att de andra kan göra ett bra jobb också.
0: Just det, just det. Det var väldigt intressant att höra. För att det är lite intressant också när man, när man frågar liksom teampersonal eller personer som kanske inte just är förare. För att eh, alla förare har ju såklart sin egen bakgrundshistoria. Men den ser ju lite annorlunda ut till exempel för de som är till exempel mekaniker eller, eller olika former av ingenjörer. Och det, så att det, det för mig är det liksom väldigt, väldigt utvecklande att höra hur, hur du har arbetat för att komma till den position som, som du är i nu. Och, jag tänker så här, när det kommer till Robert Dahlgren då, och vi fortsätter att bygga vidare på det här med team Hur skulle du kunna beskriva honom det som förare och vad han söker ur en stc civil?
1: Ja, alltså som, som förare är han ju han är otroligt komplett uh, han, han är ju um, han är mentalt stark Han är, har ju en väldigt uhm, stor talang Eh, när det gäller och, och liksom, eh, att ratta en bil. Eh, han har ju liksom känsla för eh, viktförskjutningar i bilen. Han har känsla för, för ratt och, och liksom växlingar och sådär. Han har ju den mekaniska känslan att okej, okay, jag slänger inte bara i en växel utan jag känner att växeln åker i. Eh, vilket är två olika förfarande. Eh, så att, så att han har ju egentligen hela hela, hela paketet liksom med sig på ett väldigt bra sätt. Och sen det, det jag tycker om väldigt mycket om är att han är ju otroligt mycket tävlingsmänniska på, på rätt sätt. Um, så att han, han går ju in stenhårt för att vara mentalt laddad, fysiskt laddad, äta rätt äh, och ha hela den här proceduren med sig som gör att när han sätter sig i den där bilen så, så vet jag att han kommer att prestera 100%. Det är liksom inga tvivelaktigheter att han inte har förberett sig innan. Så att det gör ju mitt jobb mycket enklare. för Man, man kan ta, ta andra förare som, som man har jobbat med tidigare som, som liksom... Eh, inte dyker upp kanske i tid till trackwalk till exempel eller som inte gör eh, vissa saker utan man måste nästan pressa dem på för att han ska göra de här delkomponenterna som, som jag vill att han ska göra för att vara helt förberedd. Eh, men med Robert så behöver man liksom aldrig tänka på det utan det är han som driver det och vill, eh, vill vara bäst. Och det är ju det som gör att han blir så speciell eh, och, och så duktig på det han gör. Um, sen när det gäller bilen så är ju, han är ju otroligt, alltså han, hans stora stora styrka är att han är otroligt bra under broms. Så hela bromsdelen uh, egentligen i hans körande är han otroligt duktig på. Uh, bromsa sent, bromsa hårt, bromsa snabbt, uh, fader av på rätt sätt. Alla de här sakerna som gör att liksom man blir otroligt stabil i inbromsningsfas. Så, så att så fort han har en bil som, som bromsar okej okay och som styr in även om han har lite broms kvar då, lite trailbreaking, då, då kan han köra egentligen vilken bil som helst. Så att om han får den framänden och, de, och det, den bromsprestandard som, som han verkligen kan utnyttja, då, då är man liksom hemma för han kan köra runt de mesta andra sakerna som händer med bilen. Så att han, han letar ju efter en stark framhända och stark, eh, stark bromsbestanda på bilen egentligen.
0: Just det. Och, och det där vet jag att alltså just den där typen av egenskaper är ju, det, det skapar ju en extrem mångsidighet i körningen. Jag, upple, jag upplever att sådana här som kan mästra trailbreaking och lite olika så här finesser i sin körning. De blir, de blir lite mer som en, jag skulle säga lite mer om Felix Rosenqvist typ av förare. Hur ser du på det mm.
1: Jo, men det är ju så, alltså det som gör. Jag, jag tycker ju, jag har ju följt Felix när han körde Fummer Renault i Sverige 2009 eller någonting sånt här blir det väl. Och han, det syntes ju redan då att han var otroligt duktig på att anpassa sin körstil till olika typer av förhållanden. Och det är ju det som gör att man blir väldigt duktig. Och, och inte just specifikt under ett en premiss eller en miljö liksom. att ja, när det är 22 grader och, och sydlig vind då, då är man snabb men i övrigt så är man inte det då. Uh, men Felix och, och Robert Dahlgren och, och sådana de, de kan ju anpassa sin körning väldigt väldigt bra och väldigt snabbt och känner ju nästan det på utvarvet att okej okay, ja, nu är det den här greppnivån då, då behöver jag flytta fram bromspunkten en meter eller vad det kan vara. Uh, så att det, det liksom bara sker automatiskt med vissa förare mm. som har det där.
0: Just Vad tänker på så här med det här reglementet och TCR. Vad är din åsikt om själva reglementet och bilarna och vilka för- och nackdelar ser du och har du några specifika åsikter kring just det?
1: Alltså TCR-bilen och sådan är ju ganska enkel, alltså det är ju inga... Det är ju inga komplexa hjulupphängningar eller någonting annat och inga komplexa motormodeller eller mappningar och sånt här. Den är inte speciellt avancerad aerodynamiskt eh, heller utan det, det är ju liksom en, en standardbil som, som man har gjort eh, vissa eh, nyckelsaker på för att det ska bli en räsebil av det. Um, så att, alltså, det funkar ju väldigt bra i, i dagens miljö där... Där man liksom ja, budgetmässigt eh, inte har de pengarna som kan, man kanske har haft innan och sådär. Och det är väl egentligen där som styrkan i TCR-reglementet är att man har en bil som är relativt billig att driva. Eh, och sen kan man ju såklart driva den på olika sätt. Men, men jag tror att eh, om man köper en TCR-bil och eh, gör lite grann eh, under säsongens gång med, med, med att byta vissa nyckelkomponenter och sådär så kan man ju driva bilen otroligt billigt. Det är ju inga stora liksom, kostnader uh, för, för nåntingen utan det är ju liksom standardkomponenter med en race tweak kan man ju säga. Så att dels så är det ju budgetmässigt som det är otroligt fördelaktigt. Uh, och sen är det ju det att ett enkelt reglement gör ju att uh, alla hamnar i stort sett på samma nivå. Man kan inte göra... Massa avancerade vindtunnelarbeten, eller någonting sånt där, då, som man kunde göra i, i TC1-reglementet, till exempel, eller eh, S2000, eller någonting sånt där. Då. Så, att, så att det blir ju, ju mer lika även för den som, som bara dyker upp i banan och, och vill delta, och de som, som har liksom fyrbildsteam och vill vinna det inte jättestor skillnad man kan göra även om man har liksom uh, stor budget och sådär. Så det, uh, det, det har ju många fördelar. Så, sen är det ju nackdelar också är ju att det blir kanske inte den showen som, som uh, man kanske vill ha. Uh, det låter lite lite om dem. Uh, det är ju så det är ju svårt att få dem att låta riktigt ordentligt. Uh, och uh, det blir ju... Uh, vad ska man säga? Det, det blir ju inte den showen som, som man kanske såg på när, när Rickard Rydell åkte BTC och sådana här saker. Då, med lite mer extrema bilar och, och ett lite härligare ljud och sådär. Då. Så att det är väl en nackdelen egentligen att, att själva upplevelsen att vara på plats är inte lika stor. Men på tv så är det ju ungefär samma sak. Mm. Så att det, det finns lite uppsida och lite nedsida på
0: det. Just det, just det. Men från, från vad jag ändå Jag försöker ändå liksom göra min del i Att försöka hålla lite koll på STCC Problemet är att det finns så himla många Serier att hålla koll på Att man blir som en djungel Du har fantastiska V8 supercar såklart Indycar får de rätt med mera, med mera Men jag tycker ändå på något sätt Att man ser att, att TCR-reglementet På något sätt har tagits emot på något sätt. Det känns som att vi börjar få lite friska Motorsportvindar i Sverige trots allt På något sätt Även om det har varit Det, det har ju varit lite säkert. Jag tror att framförallt som, sagt, som jag har sagt till många andra Som jag har intervjuat Jag tror att Marcus Eriksson-effekten har gjort en väldigt stor Nytta för Sverige Och sen har vi ju sett att det har börjat komma mer Vi börjar ha Ken Block som ska komma hit i sommar Vi har ju Solbergarna Som, som till exempel har gjort Filmen upp i Luleå till exempel Så vi har ju liksom att börja bli Lite mer, och så klart Svenska Rallyt Så det händer ju saker ändå tycker jag
1: Ja, alltså det, Sverige är ju ett litet land i motorsportvärlden eh, men vi, vi har ju väldigt stort fotavtryck. Jag menar, titta bara på VM i TCR i år då då vi kommer att ha eh, Johan Kristoffersson, Ted Björk och Daniel Haglöf från Sverige eh, plus ett svenskt team då i PVR. Eh, så att... Så att eh, att fotavtryck i världen är ju väldigt stort och jag menar Johan Kristoffersson har gjort extremt bra i, i rallycross-VM Ted har ju vunnit eh, VTCC eh, Vi har ju Felix och Marcus i IndyCar eh, så, så att vi har ju väldigt stort fotavtryck även om vi är ganska ja. få eh, så, så att vi är ju ja. ett starkt motorsportland eh, med de som, som lyckas om man säger så Um, så att, um,
0: Jag tycker ändå så att, att vi, vi ska Också prata om Till exempel Joel Eriksson eh, Som då kör DTM Jag tycker vi att Kim eh, mm. Eriksson som kör Blampan Och så har vi ju då eh, vi har ju Tom Blomqvist som kanske kör Under brittisk flagg men han är ju svensk Så att även där Är vi ju väl representerade
1: Jajamän. och, och äh, det finns ju många på väg upp äh, också äh, så att vi har ju ett äh, väldigt stort momentum just nu känns det som så, så det kan jag hålla med om. Sen är det ju att äh, även om jag har ett stort fotavtryck i världen så kanske man äh, på hemmaplan äh, inte har den här starka serien som vi kanske såg äh, ja, från 2000. 2-2009 eller något sånt där då, där, där vi har en inhemsk serie som är, är riktigt, riktigt stark och med supportklasser och så vidare. För STCC har ju haft det lite tungt och det, det visade sig ju i, i år då när de gick i konkurs också att det, det, det är svårt att driva den här äh, här hemma. På svensk mark, en, en proffs Racing-serie. Så att vi, vi får väl hoppas att de här nya som har tagit över nu till Sverige Scandinavia kan, kan göra ett bättre jobb.
0: Men vi får hoppas att de blir nya Liberty Media, helt enkelt. Ja, precis. Jag ska säga det på det sättet. Ja, det är lite bra liknande ändå tycker jag. Ja, ja. Men eh, jag tänker så här också. Det är inte att ha en äkta Racing-fanatiker här i våran underbara podcast. Men. Jag tänker att vi ska prata lite grann om, om formel 1 Och jag tänker att du ska få bara Nu har jag ju som sagt bara varit Försäsongstester Och ett race för säsongen 2019 mm. Men vad står ut för dig Av det du har sett så här långt Och jag vill jättegärna höra dina egna ord
1: Ja, eh, alltså vad, vad man har sett hittills är ju att Mercedes är ju fortfarande väldigt starka. Jag tror att de sandbaggade en hel del på testerna. Eh, och det visade sig ju också i, i premiären på Melbourne att de, de, har, de är otroligt väl förberedda och de vet eh, den banan och de greppförhållanden som, som är där. Eh, så att de, de har ju ett oligt starkt paket och, och sen det, det som stack ut kanske under just den tävlingen var ju Bottas prestation som jag tyckte var väldigt bra. Um, så, att, så att där har man ju några komponenter. Sen, sen Ferrari är ju, alltså jag tycker ju det är väldigt kul att Charles Leclerc har kommit in i bilden för man ser ju verkligen att det är stör Vettel på ett helt annat sätt än att han har ikonen bredvid sig. Um, och det tror jag är, är nyttigt. liksom Jag, jag tror att, att uh, ikonen Vettel Del, eh, delen de funkade säkert jättebra ihop eh, under debrief och såna här saker och hjälpte säkert varandra Men det blir, ju, det blir ju en helt annan typ av politisk dynamik i teamet när man har två förare som, som kan slåss om det Och jag tror att det behövs lite grann i Ferrari För Ferrari är ju eh, otroligt liksom, competitive eh, miljö, alltså, den är ju otroligt eh, tävlingsinriktad och jag tror att har man två förare som äggar upp det där lite till så tror jag att det blir bättre. Så att jag, jag hoppas verkligen att Charles eh, kan hänga på rätt eh, och, och till och med kunna slå han ett par, par gånger. För då blir det väldigt eh, bra dynamik tror jag som kommer att gynna förare i framtiden. Eh, sen sen är det ju, har vi ju Max Verstappen och Honda då får man väl säga nu för tiden. Eh, som också gjorde ett starkt intryck på mig att, att Honda var så pass bra med... Eh, var ju för mig ganska förvånande ändå. Jag trodde ju att McLaren sitt ändå var bättre än vad det har visat sig vara. Så det där var ju också en nyhet för mig då att, att Honda faktiskt var en motorräkna med. Vilket var väldigt kul. Så jag hoppas ju att när vi kommer till barnen som, som Monza och Spa och sådär, när det är lite mer motorinriktat att, att Red Bull faktiskt kan vara med där också nu, för de har ju varit liksom väldigt handikappade på sådana barn, enligt mig. Så att där har vi också en stor liksom, överraskning. Sen måste man ju också nämna Williams som är otroligt djupt hål just nu och gräver. Och det känns ju som att de... De har ju verkligen fallit ifrån, eh, från en väldigt bra grund ett par år sedan eh, till, till eh, totalt fall nu egentligen. När man är nästan, har man ju två sekunder egentligen efter pace eh, varje varv och det håller ju liksom inte. Så att det, det har varit den stora besvikelsen och, och det är ju tråkigt också för Kubitsa Som jag tycker är en väldigt bra förare Eller var en väldigt bra förare innan han skadar sig i alla fall Så det är lite tråkigt att han inte får, får rätt möjligheter nu när han kommer tillbaka mm. Så det, det är väl några punkter som jag har reagerat på hittills i år
0: ja, Jag håller faktiskt med och eh, Jag tänker också, det, mina, mina tankar om vi bara ska snacka lite så här lätt om, om eh, formel 1 så här långt så Tänker jag framförallt på hur kommer hondan att... Nu, nu lägger jag till på det som det du har sagt. som var ja. väldigt grej. Men jag tänker på hur bra kommer hondan vara när det kommer till banor som kräver mer power. Jag tänker Monza, jag tänker Belgien, jag tänker Mexiko, eh, Kinas, mm. bar, den här stora raksträckan där. Det ska bli intressant för om de nailar det, då blir det då blir det riktigt skön fight. Då kommer det bli riktigt intressant. Ehm... Um, Kommer Red Bull ha tillräckligt med tålamod med Gasly om han inte håller en tillräcklig nivå? Kan det bli en, en, en lite av en karma b situation där, där Kviet blir en... Att han går upp och, och, och byter, precis som Kviet bytte med förstappen i, från, mellan Ryssland och Spanien. Man vet aldrig, vi får se hur det blir där. Jag tror att, att Gasly har en hel del att bevisa... Eh, och jag tror inte att det kommer att dröja för, för, för länge innan, innan Red Bull tappar tålamodet. För det såg vi redan i de här testkrascherna i, i Spanien att då gick han ut och sågade Kvyat. Jag vet inte riktigt vad, vad, vad man ska få ut av det. Marco är inte riktigt den mest diplomatiska karaktären i det pågået om, om vi säger så. Så det är en sak som jag tänker på. Um, jag vill också se mer av Ricardo och Renault Och jag vill framförallt se mycket mer Utav McLaren Jag är fortfarande skeptisk mm. till, till Carlos Sainz, jag tycker att han är en duktig förare Men jag ser inte honom Som någon Ja, någon super så, om vi ska jämföra Han var duktig i World i Vad heter den? Renault 3. World Series by Renault, ja precis. Precis, Mot Förstappen, men jag kan inte riktigt se Den här Lossnan, att det lossnar riktigt sådär. Så att jag hoppas att han kan visa det nu mot Lando Norris. Det är en grej. Och sen det är det ju som du var inne på det. Jag måste sno en grej. Det är ju vart, kan, vart kommer Williams att vara? Jag tror att mm. där behövs det göras en rejäl omstrukturering. Jag tror att Claire Williams behöver antingen avgå eller ta ett steg tillbaks. Jag tror att man måste nog tyvärr antingen få en jäkla massa kapital eller Låta sig tas över av till exempel Mercedes Som till exempel Ferrari har gjort med Alfa Romeo Jag kan inte säga att de kan göra det på egen hand I dagsläget Och jag tror att de måste få Antingen bra som tas över Eller så måste man få utifrån ett jättestort kapital En kapitaltillgång Hur tänker du runt mitt resonemang?
1: Nej men jag, jag håller med alltså, uh, Claire Williams tog över uh, Ja, nu är det väl kan det vara fem år sedan, eller någonting sånt där. och Det har väl gått egentligen ganska fort ut för. Alltså, när hon tog över teamet så var det otroligt starkt. Så att jag, jag tror ju att hennes ledarskap inte har, har gjort det här bättre. Och det har ju försvunnit en hel del starka. Människor. Jag tänker på Rob Smedley och sådär liksom, som, som ändå är bevisat väldigt duktiga och som man inte har kunnat ta tillvara på på ett bra sätt. Och jag menar att, att Paddy Lowe eh, har ett bra, liksom, bra meritlista är ju ingen, ingen heller någon hemlighet liksom. och, och han, han måste ju ändå haft ganska mycket godbita med sig från mercedes kan jag tycka, liksom, som, som man borde kunna implementera och göra bilar mycket bättre men det verkar man inte heller ha lyckats med och, och, och sen om det är att Paddy inte triv, trivdes i det teamet eller om det var den rollen eller vad det kan vara, det spelar ju egentligen ingen roll för att det är ju upp till ledarskapet att se till att han får en sån position där han kan göra nytta och skapa värde för teamet och det verkar man inte ha lyckats med. Så att jag tror ju att ledarskap, ledarskapsstrukturen behövs förändras för att jag tror inte det är tillräckligt starkt tekniskt idag um, jag tror ju att, att man har gått lite bet på det här med att man skulle bilda aktiebolag och sådär jag tror att, att uh, eller sånt. publikt aktiebolag jag tror man liksom uh, distraherade sig själva på något sätt genom allt det där och man trodde att det skulle bli ett ekonomiskt uppsving som inte blev av så jag tror att man har en hel del olika bitar att jobba med men framförallt så måste man bli mycket tekniskt starkare och man måste ha stabil personal som man litar på. Uh, alltså man har tagit in Rob Smedley då från Ferrari och så får han kicken och nu tar man in Paddy liksom och det funkade inte heller då från Mercedes. Så att jag, jag vet inte liksom vad, vad ska man ska göra. Det finns ju nästan bara ja, Adrian Newey då liksom, men han är ju ganska så fast i, i Red Bull. Liksom. Så att, så att man måste fundera lite på vad ska man göra rent tekniskt för att kunna bygga den här stabila basen uh, där, där man kan utnyttja folks värde. För det har man ju liksom inte lyckats med. Och, och, um, sen när det gäller pengarbitarna så är det liksom en annan femma. Det, det är säkert så att de inte har uh, absolut rätt budget. Men det är ju inte så att det är, är HRT eller Lotus eller sådär som det var förr i tiden. Så jag tror ändå att det finns en del stålar att, att tillgå men jag tror inte att man har använt dem på rätt sätt. Eh, och, och jag menar då, de säger ju själva då att ja, men vi har identifierat vad det är men det kommer ta liksom tre, fyra månader att rätta till. Eh, och, och då börjar man ju genast fundera som reisingenjör men vad är det som tar tre, fyra månader att rätta till? Och då är det ju någon typ av, av aerodynamisk paketeringsproblem egentligen till exempel runt, runt bärarmar eller... Eh, runt i diffuszon som, som egentligen kan innebära sådana förändringar som gör att man behöver göra liksom grundläggande förändringar på hjulophängning och, och aerodynamiska komponenter tillsammans då för att veta att det funkar. Eh, och då kan jag tycka att det är väldigt lustigt för jag menar det är inte så att, att de har någon dålig vindtunnel och tillgå och det är inte så att de har dålig personal och tillgå utan då är det ju någon, någon mer grundläggande beslut som har legat bakom och liksom, eh, principiellt beslutat att ja, men vi ska gå för... Uh, till exempel Men McLaren hade ju sin uh, Nollviktsvision uh, och, och Williams har säkert Något annat liknande som de följer Så att det finns ju ett principiellt
0: Beslut här som liksom inte har uh,
1: Blivit rätt Nej, mm. ah, ja, ja.
0: Det är alltid intressant att ha. Det här är faktiskt en av de mest intressanta Diskussionerna som jag har Det är verkligen att höra det här runt, runt Williams Just på grund av att de sitter i den situation de gör Men det är som så intressant att se hur hur det har gått och man förstår ju nu verkligen Inte för att vara allt för hård Men man förstår ju vilken tur de hade Att de gick till Mercedes 2014 För att 2013 var ju bilen ingenstans Och det var snack om, om Maldonado Och hur de hade saboterat hans bil i Austin 2013 tror jag att det var det kom ja. Och det var här man tänkte bara, hela friden snackar de om Och 2012 var ju ett succéår för William Som vi tittar historiskt sett Mm. Och, de, och bilen var ju riktigt bra. Jag kommer ihåg, jag kommer aldrig grämde man kvalvarvet Maldonado gjorde i Singapore. Och jag tror att han kvalade mm. två eller bilen var ju riktigt, riktigt bra. De körde ju Maldonado och Bruno Senna om jag inte är helt ute och cyklar. Ja, just det. Precis. Så att, så att, men vad jag menar, den här, de här dalarna, och alltså från upp och ner och upp och ner. Så att det, jag kommer vidhålla min ståndpunkt I att de behöver de här två faktorerna Att antingen tas över eller få kapital utifrån Och sen måste de ju göra Precis som McLaren För nu ser man ju att McLaren De tar in James Key De börjar ju sakta men säkert förstå att För de, de, de här teamen om Vi tar de här stora teamen De här legendariska teamen Men som har dalat lite grann Vi tar Williams som har vunnit titlar förut Vi tar McLaren som har vunnit titlar förut eh, och jag kan även ta Ferrari som inte har vunnit en titel sedan 2000, 2007 till exempel eh, mm. så ser man ju att de här filosofierna nu, får jag, nu blir det en liten utläggning här men, ja. men de sa liksom så här alltid så här, ah, men nästa år, nästa år då kommer vi och då är vi så jäkla bra, och så är bilen skräp och så nästa mm. år, vi kommer tillbaka och man får inte fastna i gamla meriter, man måste helt enkelt hitta ett modernt sätt att anpassa sig till hur Formel 1 ser ut idag. Man kan inte kolla på hur man 2004 eller 2000 och tänka så där ska vi jobba. Det funkar inte idag. Så de har varit tvungna att modernisera sig. Och det tror jag även McLaren har insett. Varför de har tagit James Key och gjort en personalförflyttning. Och jag tror även att Williams måste göra det. Men också få utomvarande hjälp.
1: Mm, precis. Nej men alltså det, det är ju... Um Tittar man ännu längre historiskt bakåt så är det ju så att man har ju haft en del, en del liksom Ferrari och, och en del liksom manufacturers som, som liksom har varit med i Formel 1 väldigt länge och de har ju haft en viss filosofi liksom som, som ska gynna ett, ett bilmärke och sen har man ju haft de här engelska vad ska man säga, som då då var förr i tiden Williams och McLaren och så vidare då. Uh, och jag tror att uh, man, uh, man nu kommer till ett stadie där allting är så sofistikerat och så avancerat att man, man behöver ha liksom mycket av den här grundbasen som en, en bilutveckling ger. Uh, så att man behöver ha liksom en, en forskningsdel i det. Uh, för, att, för att det är så avancerat jag menar tittar man på varför är Mercedes motor så bra jo för att det jobbar liksom tusen pers med att forska om om, om motorer i, i Stuttgart liksom uh, och, och i Tyskland så jag menar det, det är inte så konstigt att de är duktiga på det de gör med sina motorer. Och jag menar, Williams och McLaren, de har ju inte den typen. Okej, de kanske har någon som sitter och forskar på det. Men, men det är ju liksom. det är ju inte det är, De köper ju ändå motorer från någonstans och gör inte sina egna motorer. Och jag tror att det är så avancerat och så liksom eh, tekniskt komplext idag att man måste ligga i absolut framkant för att få den här edgen liksom för annars så blir man bara ett mittenteam och det är ju det vi ser egentligen att vi har ju tre stora mottillverkare det är Honda och, och, och Mercedes och, och Ferrari och sen har vi även Renault men de har inte heller riktigt de är inte heller riktigt där så att jag tror att man, man man kommer till den punkten att man måste nästan bygga sina egna saker för att det är då man kan verkligen utnyttja till, till max det man håller på med och paketera framförallt också bilen rätt kring bakändan då för att få rätt aerodynamik. Um, och det är ju därför man ser Mercedes och, och Ferrari längst fram.
0: Mm. Ja, nej men, jag håller helt med dig. Jag tänker att vi ska avsluta podden med att snacka om såklart om IndyCar. Som jag kan säga mm. jag är extremt glad att, att vi har den möjligheten att se IndyCar i i Sverige på det sättet, alltså att man verkligen kan följa det rakt av och jag tror såklart att det tack vare att vi har två svenskar där, men den serien har, man, har ju man velat se länge just på grund av att den är, den nivån är ju extremt extremt bra det är en hög nivå på, på underhållningen helt enkelt och, och mm. precis som till exempel V8 Supercar, det är fantastisk underhållning jag tänker lite grann om vi ska snacka lite grann om själva jag behöver inte gå in på det nitty gritty Men man kan prata lite grann om skillnaden mellan Formel 1 och IndyCar Bara lite, eh, lite grann Och jag vet att många tycker mm. att man inte ska jämföra Men det är ju ändå lite intressant För de är ju ändå så pass olika vad, vad tänker du om det som är Det du tycker är lite bättre med IndyCar Och vad är det du tycker är lite mindre bra med Indicar Enligt dina egna åsikter
1: Ja, alltså det, det är ju det är ju 1 och IndyCar. Jag menar varje Formel 1-team utvecklar ju sina egna komponenter och, och liksom de har ju en, en utvecklingsloop som är liksom 14 dagar eller någonting sånt där då mellan två race och, och jag menar IndyCar utvecklar ju ingenting för att där har man ju ett reglement som säger vilka vingar och sådär man ska ha så att det är liksom, i Indica gör man ju in Inga egna komponenter per team. Utan det är ju inköpt allting från, från Dalara och så vidare. Då. Så att det är ju liksom. Det är väldigt väsensskilt i att i Indikar så har man ju ingen utvecklingsbudget på komponenter. Utan där utvecklar man ju setup och, och man utforskar eh, dexmodellerna och, och sådär för att få till stödämpare och, och, liksom, och sådana saker som är, som är själva. Eh, Ja, ingår i deras utvecklingsbudget när de utvecklar saker. Så att det blir ju väldigt väsensskilt på så sätt att Indica är ju reglementsstyrt på ett helt annat sätt. Och man har en, en, en kära som man får åka med, liksom till skillnad från Formel 1, då, där man har en kära per team. Så, att, så att det blir ju lite skillnad. Och sen, sen är det ju för- och nackdelar med det också. Jag menar... Det vi ser i Indicare, i alla fall hittills i år, är att det är otroligt tight, otroligt jämnt. Det, det skiljer väldigt mycket mellan varje pass och, och, och sådär. Så att man kan liksom vara 1 på FP1 och sen kan man vara liksom 12 på FP2 och, och tycka ändå att bilen är okej. Okay. Så att jag menar, det, det är ju det blir ju väldigt stora skillnader och variationer i resultatlistan jämfört med Formel 1 där Mercedes E till exempel så överlägsna så att det är ju liksom åh, att de inte skulle vara ett och tvåa, det är ju det som är surprisen i så fall då. Så att, så att jag, jag tycker ju faktiskt att Indica är mycket roligare att titta på en Formel 1 i år för att det blir den här skillnaden och, 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 och um, sen är det också otroligt duktiga förare. Jag menar det är inte så att, att um, att de här gubbarna som kör indikor inte skulle platsa i Formel 1 utan det är snarare tvärtom utan det är, det är ju de som, som egentligen hade otur eller på grund av politiska skäl eller pengarskäl inte tog sig in i Formel 1. Och många av de här skulle ju absolut kunna platsa i Formel 1 och faktiskt vara bättre än de som kör där nu. Ja, det tror jag också. Så att jag tittar titta på Will Power och Josef Newgarden och Felix och sådär liksom, det är, de, de är snabba och de är riktigt, riktigt duktiga och det är ju det är väldigt synd att de inte får möjlighet att köra Formel 1, alltså det det, det är min åsikt ja, så. Så att, så att, och, och sen är det ju det att En, en indikator om man tittar rent tekniskt på den Så är den ju inte särskilt avancerad Utan det är ju Det är ju komponenter som ska hålla Och det är ju Det är ju liksom Det är inte så avancerade Bromssystem och det är liksom inte eh, Några DRS och sådana här saker då, Så att det blir ju lite enklare
0: Mm. Ja, men det, 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 det håller jag med om Det som jag kan säga Med Formel 1 är att Jag tror att jag tror faktiskt att Formel 1 har lärt sig någonting ut av Lite hur indikar Arbetar, jag tror också Nu är det kanske inte bara det, men jag tror att den här att plåka bort downforce, det, det, det är rätt väg att gå jag, tror att det ska, jag tycker att man ska plåka bort ännu mer downforce från F1-bilarna så att du får lite mer likt IndyCar när det kommer till det här att kunna följa varandra, för då kommer Formel 1 att bli riktigt riktigt bra eh, och, och det, det jag saknar är just den här liten ovissheten, lite grann det är därför man sitter, exempel, man sitter klistrad vid tvn när, när det är Formel 1 i Baku till exempel, för man vet att nu kommer det att ske grejer men att Medan IndyCar har det mm. mer eller mindre exakt varje race. Mm. Och det gillar jag.
1: Precis. Nej, men alltså det, um, om man tittar på en... För det är ju det vi osäkt kom in på är det ju liksom, vad är den optimala formeln för en bra racingserie serie uh, och, och tittar man då till exempel på v V8 Supercar som har skulle jag säga den bästa racingen och bästa omkörningsmöjligheterna och sådär... Så är det ju liksom dåligt grepp, nästan ingen aerodynamik och egentligen ett ganska enkelt chassi där alla kan vara med liksom med liten peng. Och det är ju där man någonstans hamnar och även lite halvkassabromsar också då får man ju säga. Så att jag menar Formel 1, de har alldeles för bra däck, de har ju alldeles för mycket downforce. Uh, och, och nästan Ja det är ju för bra att bromsa också liksom. uh, Och de tre komponenterna Skulle man behöva ta väck Egentligen lite grann på alla de tre För att få det riktigt bra då För då hamnar man mer i, i Näskar V8 supercars mode Eller om man ska gå tillbaks historiskt Liksom i, i Formel 1 då Till, till, uh, till 70-tal Och sådär då, då det var Kanske inte, inte den bästa racingen Men det var i alla fall mer omkörningar På det sättet som man kanske önskar ifrån en bra eh, racingcirkus.
0: Mm. Ja, absolut det, det, ja, men det, jag, jag köper liksom Det resonemanget för jag tycker att Det speglar lite grann Det som jag tror också man inte får glömma För att man kan absolut liksom jämföra eh, De här serierna Men jag tycker också att man inte får jämföra dem för mycket För de är ju unika på två helt olika sätt Och jag är väldigt glad att de här två alternativen finns, liksom i i grenen open wheel racing, eh, så den glamourösa supersnabba formel ett med in the Cars lite mer basic, men mycket mycket mer ovisade racing där där även om du sitter i en Penske eller en Chip Ganassi eller en Ja, vad det nu må vara Så, så kan man ändå liksom vinna i ett team Som till exempel schmidt Peterson Eller någon av de här mera privatteamen Vi kan kolla på Jasni Wilson som, som vann med de här Newman Haas Till exempel på Watkins Glen Att man mm. behöver inte ha De här större budgetarna för att kunna vara med Och jag, det är det jag sa att, att Mercedes kommer att vinna Eller Ferrari det, eller Red Bull det, det, det förstår man ju Men att de andra teamen har ett, en ärligt slagläge det är det jag saknar i Formel 1 som du ser i indikar. Mm. Precis.
1: Det, det blir ju när, när, liksom Formel 1
0: är ju väldigt utstuderat och det
1: finns så stora budgetar till att räkna på precis allting och därför blir det ju inte så äh, det är ju inga liksom, överraskningar som dyker upp så för, för de teamen. Medan Indicor så är det ju lite mer begränsat. Det är ett väldigt tight team runt föraren och De har ju liksom inte världens stab som, som sitter i trailen och, och tittar data 24-7 då. Så att det blir ju liksom mera uh, ups and downs och, och sådär. Det, det, jag håller med liksom att Indicor är ju mycket roligare att titta på på grund av det. Liksom. Uh, och just... Um, att uh, Firestone är ju ett, ett bra, bra racingdäck men just att uh, uh, det, det kan hända lite mera saker och det är lite större skillnad mellan ett nytt däck och ett begagnat däck och ett som är på väg utför utför uh, ut liksom uh, som, som gör att det blir mer spännande mm.
0: Så Tror du att man skulle kunna göra det röda Firestone-mjuka däcket lite mjukare. Tror du att man skulle kunna få ännu bättre racing då? Eller känner du att man har hittat ungefär den tidsdifferensen mellan däckblandningarna som är optimalt för serien i dagsläget?
1: Alltså jag tycker ändå om man tittar på, på första racet, för det är väl ändå det man har gå på i året, att där tyckte jag ändå liksom, eh, att det var en, en rimlig skillnad. Jag blev ju förvånad där eh, när, när New Garden satte på de röda eh, på sin sista stint, var det väl eh, eller var näst sista stint och ändå kunde åka då 20 varv eh, helt okej okay på dem. Så att jag blev lite förvånad att de höll så länge ändå och hade som bra pace. Så att jag tror ändå att eh, om man skulle ha dem ännu bättre så skulle de ju inte kunna köra dem i race på samma sätt. Så att jag tror att man måste liksom hitta någon slags balans mellan just schyst kvaldäck och ändå kunna åka med dem i en race-situation så att det kan bli den här differensen i, i um, depåstrategi just. Mm. Så att jag tycker ändå att ja, men de har ändå gjort ett okej okay jobb. Liksom. Um, uh, jag tycker ändå liksom att det är, det är bra skillnad mellan ett, ett nytt och ett begagnat rött och ett nytt Svart och ett begagnat svart mm. Så att jag tycker ändå liksom Att det finns väldigt det finns liksom fyra Olika tempon där som man kan välja på I stort sett och Jag tycker det, det ger bra racing Och, och um, ger också liksom Utrymme för att göra Olika depåstrategier som vi då såg I första racet till exempel uh, Tyvärr för Felix skull Så gick det åt fel håll då Men, men för de andra <laughs>
0: Men jag tänker faktiskt på en sak som jag har, som jag har länge, länge funderat på. Eh, eller, men det, men det, är ganska, det är ganska uppenbart, men samtidigt är det alltid skönt att, dis att dissekera det. Och det är hur man gör beslut. För jag kommer ihåg när för bara något år sedan bara, eh, 2017 bland annat, när man hade med Aero-kitsen på indikarbilarna Och de såg ut som, ja, jag ska inte ens beskriva hur de såg ut, de såg hemskt <här> ut. Hur som helst. Så, så märkte man ju då att då hade Man, man la ju på mer downforce Och då fick vi ju mer Formel 1 racing Jag, jag älskar Formel 1, don't get me wrong Men man fick mer av den här, här Tågtypen av racing Att man följer varandra men man kommer inte riktigt till eh, Som man ville göra Till exempel vid omkörningar Utan det var typ som man fick göra på inbromsningar Eller man fick nästan nudda varandra Och göra lite som i NASCAR Den här, vad heter det Bump, bump and run Ja precis och sen plockar man ju bort det där Det här, här Kitset, För det där var ju Chevrolet och Honda som hade två olika Kits. Mm. Och sen ser man ju direkt att Ja visst, bilarna kanske blir svårare Mer svårroterade, de kanske inte blir lika Snabba runt en bana Men du fick ju ett helt annat racing också mm. Och min Exakt. poäng I grunden är att om vi tittar på 2016 till exempel hur Formel 1 gör Kina val, att jag tycker att det blir lite För hastiga beslut, som till exempel 2016s kvalsystem som var Helt åt FN när man liksom inte hade, man, tänk, man sätter det och tänker Vad hände här? Vad, vad händer här? Och, och, och En sån sport borde kunna göra ett bättre jobb när man har möjlighet att simulera det där. Med all utrustning, alla pengar och all möjlighet att man inte simulerar det där bättre Så under till exempel en försäsongstest. Istället för att man gör trial and error och gör det på banan. Där tycker jag att IndyCar har ett bättre metodiskt arbetssätt i hur de vill få fram sina reglementen. och De jobbar väldigt likt NASCAR där man frågar förare, frågar fans och sen Sätter man sig och gör ett beslut Istället för att nej, nu gör vi, ett beslut, vi gör ett beslut Och så gör man till exempel då att nu ska vi köra V6 Och jag är inget emot V6 i sig alltså, och, så, och så 2020 eller 2021 Då ska vi ha ett nytt reglement Och så ser man precis att nu börjar Honda komma igång Och, så ska, mm. och det, är som, det är precis det här som är problemet Mellan de två sporterna Att vissa gör hastiga beslut Och man ser liksom att reglementet börjar sätta sig Och man börjar få riktigt bra racing För skulle, du skulle vi säga nu att vi skulle behålla det här Reglementet till 2022-2023 20, Samma reglement som vi har haft sedan 20, 2014 menar jag Då hade vi mm. ju fått se extremt bra racing I Formel 1 Och det saknar Formel 1 Att göra väldigt väldigt smarta Och metodiska beslut
1: mm. Nej men alltså det, det, finns, det finns två svår På det där liksom att Eh, och, och man, om man ska försvara Formel 1 och gå in, gå in för att försvara dem så är det ju så att det finns en helt annan politisk miljö och en politisk agenda när man tar beslut. Eh, där, där det finns några otroligt starka spelare, speciellt då Ferrari, som, som, eh, som ofta faktiskt går in och tycker annorlunda då jämfört med de andra teamen i många olika frågor. Bara för att liksom politiskt eh, inte tappa... Makt eller tappa pace på banan, liksom. Så det finns en helt annan typ av politisk maktstruktur som man liksom inte kommer runt. Uh, och jag hade väl hoppats på att Liberty hade styrt, styrt upp det där lite bättre men det verkar väl inte riktigt som att det, det har slagit in än. För det är ju så att teamen måste ju själva då liksom komma överens om de här tekniska förändringarna och då det är det klart att, att man alltid ser till sig själv först liksom. Uh, Toto Wolff är ju till exempel en som är otroligt duktig på att spela det politiska spelet och lyckas ju hålla kvar vid sin, uh, sin jättebra motor nu då som de har utvecklat. Så att jag menar, det är ju ingen hemlighet att han rent politiskt försöker att driva att det ska vara samma motreglementer för all framtid i stort sett. Så att där har man ju liksom en sak som inte existerar i Indikar. Um, och sen, sen om man då liksom ska, ska, på din linje då, så alltså det borde finnas så mycket resurser och, och titta på det här analyserade och simulerade precis som du säger liksom, att göra de här bra förändringarna så att det blir bra racing uh, och sen borde man liksom då i Libertys fall liksom, att man, vi ser att det inte är tillräckligt bra racing så vi måste göra någonting än, och sen bara klubba igenom det liksom och köra stenhårt på sin linje för att det ska bli bättre racing och bättre för sporten uh, men de får liksom inte med sig teamen på det verkade som utan de sätter liksom käppar i hjulen på sig själva och, se hela tiden till sitt eget bästa först och sen sporten eh, nummer två och då funkar det liksom inte. Det, det, det är det som liksom gör att det blir så tungrot att få till de här förändringarna och, och då blir det också väldigt stor press liksom. Jag menar alla tycker ju att Formel 1 har dålig racing liksom. Det är ju eh, konsensus egentligen bland alla som är intresserade av motorsport. Att ja, men det är för dåligt med omkörningar och det är så svårt att ligga bakom och så vidare. Så att det blir ju en otrolig press på förändringsorganisationen inom Formel 1 för att alla vill se förändringar. Så att jag tror att det finns liksom, det är en ganska komplex liksom issue i hur man styr sporten. Så jag tror det ligger en hel del bakom det här varför det har blivit så. Uh, och jag tror ju att Indikar och NASCAR är någonting på spåren. Liksom. Men det är ju uh, det är otroligt bra racing. Det är otroligt uh, lätt att vara närvarande som, som åskådare och som fan. Liksom. Jag menar, du kommer nära bilarna så otroligt mycket mer än vad du gör i Formel 1. Uh, och sådana saker. Så jag tror liksom att de har börjat fatta det här. Att ja, men det är en upplevelse för våra fans- och i Formel 1 så tror man nog fortfarande liksom att ja, men om vi vinner på söndag så säljer vi bilar liksom på, på måndag. Eh, eller gör våra sponsorer glada på måndag. Liksom. Eh, och sen skiter vi i våra fans lite grann för att det är liksom, de kommer ändå köpa våra t-shirts om vi vinner. Så jag tror det är liksom lite väsenskilt hur man ser på liksom, uh, governing regulations Eller vad man ska säga då, i sporten helt enkelt
0: Jag tycker att det är ganska, om vi poängterar att det är så Jag tycker inte att du är helt ute och cyklar där Men om vi bara leker och dissekerar det vidare Vilket är en av mina favoritsaker mm. så, så är det ju också att det är ju extremt naivt För om du tänker så så missar du ju också generationsskifte Det är lätt för någon som som är så, om vi backar bak till exempel i, i tiden så, så finns det ju säkert en hel del människor som, som antingen var eller är såna här personer som, som köper precis det som du säger. Men så kommer det nya mm. generationer, alltså Max Verstappen, som är Charles Leclerc, de här eh, nya generationens fans och förare som, som är annorlunda. De kommer inte att vilja. De kommer ju inte att nöja sig med att man bara ha ett race på söndag och sen är det färdigt och då vill vi ha mer. Vi ser det här, den här jättestora serien med e-sport e Formel 1 till exempel. Det, det, det är de här grejerna att, att man måste förstå att Formel 1 måste expandera och bli mer öppet. De här showrunsen som man börjar ha till exempel. Det här, mm. det här London Live. Där har du precis vad jag pratar om exakt mm. min poäng. Precis som att NASCAR har sin banquet, banquet i, i, i Las Vegas till exempel efter säsongen eller att IndyCar har sina saker men, men att men också den här grejen som jag tror är viktig att göra som jag tror att man måste hitta en balans på också i Formel 1 kontra IndyCar och NASCAR är att tacka sponsorerna. Och jag menar inte att man ska mjölka det här och sitta och säga varenda jävla sponsor, sponsor på sin, sin race suit eller sin bil men att göra som Kyle Busch liksom den här Interstate, Camry var snabb idag Tacka alla oh, att, att kanske visat Eller till exempel att göra eller att göra raka motsatsen till exempel Titta på Red Bull Hur många gånger har Red Bull tackat Renault För alla vinster Alla de här konstruktörsmästerskapen Med Fettel med och, och Renault <laughs> Där har oh. du min poäng och, 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 och de som säger men Nu är du, nu är du fan ut och cyklar Ja ah, fast Hur slutar deras relation I, mm. Case closed där har du också mm. en del. För de känner jag tänker att de har kritiserat dem, outat dem och att de inte har fått cred för det jobb som de har gjort åt Red Bull. Och vad slutar mm. relationen i? Ja, i ren och skär skilsmässa. En dålig sådan dessutom.
1: Mm. Mm. Exakt. Nej, och jag, och jag, jag håller med liksom att Formel 1 är ju så. Det är så liksom. Äh, man säga, inte, inte hårt styrt men det är ju väldigt liksom stor press och mycket pengar och det ska vara så professionellt hela tiden och sådär. Jag tror man liksom tappar den här känslan och kontakten och, 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 och sådär liksom. Precis som jag menar... Uh, nu, nu är ju USA väldigt så styrt med att man säger alla namn på alltingen och, 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 och idag sponsras våran blimp av det och det och det liksom. Uh, och man kanske inte behöver gå hela vägen dit men jag tror också liksom det du är inne på att man, man bör ju liksom agera som ett, mer som ett team. Jag menar Red Bull, Renault. Är ju ändå ett team ihop och, och borde liksom varit mer unifierade liksom och kört samma res. Men nu har de ju helt olika identiteter. Um, så det så där, jag, jag, jag tror du är inne på rätt spår där med.
0: Mm. Och sen får man väl försöka att sätta sig i. Sponsorernas eller investerarnas eh, sits också. I att om du investerar roll. du investerar i kryptovaluta eller om du investerar i vad fan, vad fan som helst. Så vill du få valuta på, no på något sätt. Så enkelt är det ju mm. bara. Och känner du inte att du får det, så blir du lite grann som du håller på att bli till exempel med NASCAR Att eh, när man pratar med fans till exempel och som, som ser NASCAR att man tycker att bilarna inte är inte ståck längre. Bla 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 bla. bla. Och, då är ju balansen där också, hur pass mycket tillbaka ska vi gå kontra framtiden, bla bla bla. Men att man måste se till att hitta någon form av balans där, där för, för att om inte fansen till exempel köper Coca-Cola eller köper Interstate Batteries eller Snickers eller vad, de kan ju ha Viagra, allt möjligt, de har ju allt möjligt skit där bort på USA. Nu hoppas jag inte att ni tror att ni måste köpa massa Viagra, men vad jag försöker säga är väl att om folk inte känner någon connection till förarna till sporten, till bilarna eller till själva sponsorerna som sitter på bilarna, så kommer folk sluta köpa produkterna, de kommer få mindre pengar mm. kommer kunna investera mindre i sporten eller i sina förare eller teamen och då får de den här reaktionen med tomma läktare på race dagarna Mm, exakt så. Det, det är mitt resonemang om man ska göra därför man dissekerar det där lite grann så kommer det fram olika faktorer som man kan sitta och bolla med så att folk förstår liksom hur komplex hur komplex motorsporten också är men grundgrejen är fortfarande att du får inte tappa konsumenten tappar du konsumenten så tappar du allt ja Nej, men då försvinner
1: ju värdet liksom, i varför man gör det här egentligen. Alltså man, I grund och botten så gör man ju det här för konsumenterna. Liksom, för att man vill showcase någonting och visa någonting. Och om det nu är en ny kryptovaluta eller någon ny teknologi för, för fordonsmarknaden. Liksom, det, det är ju ändå samma grund och samma bas. Liksom. Så att, nej, men jag håller med. Man, man, liksom, man är ju på väg att tappa det lite grann och jag tror att det, det är egentligen, alltså motorsporten är ju otroligt komplex och det finns otroligt många varianter men jag tror man ser det här liksom över andra sporter också, jag menar alla arenasporter har ju liksom en nedåtgående trend i stort sett och, och jag tror liksom att man, man måste kika på det där, vad är egentligen orsaken till att folk inte vill komma? För att det är ju ändå det som på något vis betalar lönerna i slutet av, av dagen liksom för många idrottslag och team. Liksom. Så att jag, tror, jag tror man måste... Det, det är ett slags överliggande generationsfråga varför ungdomar inte vill gå på arenasporter och sen finns det olika komplexiteter i olika sporter och sen har man då motorsporten som är otroligt komplex och har Många olika varianter mm,
0: Absolut, jag tycker det är svinintressant eh, Så eh, Jag tänker vi ska avrunda lite grann Bara med, ja. med eh, Lite ja, STCC igen Ni, eh, Jag bor ju mm. uppe i Umeå som är väldigt norrut Och eh, det, som jag förstår det så kommer STCC att köra på eh, I um, eh, Ja. Och eh, vad, vad säger du om det? Har du fått någon information Om banan? Det är ju såklart Hemmabana för Robert Dahlgren Ja Lätt. precis. Så vad, hur ser du inför det racet?
1: Det ska bli jättespännande att komma upp där Jag vet att det är många racingintresserade uppe upp i norr som liksom inte har den fysiska möjligheten att åka på tävlingarna och, och då blir det ju, alltså, vi har ju haft, vi har åkt i Östersund och sådär men, men och vara så långt upp norrut som det här då, det ska bli väldigt kul och jag, jag märker ju redan på på intresset kring de, just den här tävlingen, att det är väldigt stort med, med biljetter och sådär vad jag har hört så att det, det kommer bli en riktig folkfest tror jag och väldigt kul att åka upp där. Eh, sen själva barnlayouten och sådär, jag har ju sett någon, någon liten simulering på, på hur det ska se ut och jag vet att eh, Robert Algen har varit involverad i lite av designen av det och sådär så att jag tror den kommer bli, kommer bli riktigt nice och, och eh, hoppas att den kommer också erbjuda bra racing det finns ju ett par bra omkörningstillfällen, vad jag ser i alla fall, med, med gott om slipstream-möjligheter in i djupa eh, bromszoner. Så att jag, jag tror att det kommer bli riktigt nice faktiskt. Och jag tror ju även att eh, det jag har hört utifrån eh, från arrangörs håll och sådär, att man kikar just på det som vi pratade om innan. Att det ska vara den totala showen, liksom att man också har saker omkring... Omkring banan, som, som gör att Själva fansen och upplevelsen Blir grym eh, Den har man också kikat väldigt mycket på vet jag, Så att det, jag tror det kommer bli riktigt bra Riktigt bra show Speckat program och sådär Så, där. så att jag, jag tror det faktiskt Kommer vara en av de stora höjdpunkterna Under 2019 faktiskt åka upp där Och, och, och göra ett riktigt bra race.
0: Ja det, det hoppas jag också, en sista fråga Tror du att det kan bli lite av en snöbollseffekt Att det, det kanske blir någon, någon, någon eller några fler Norra norrländska racerbaner eh, Som kan bli en effekt utav eh, Av Skellefteå
1: Ja Alltså jag tror ju Det, det finns eh, en Bas med intresserade Människor eh, Som jag tror skulle kunna få det att hända Dock så är, är man ju liksom I det här problemet att en, en resebana för att överleva måste ju ha aktivitet på sig. Och det är klart att, att tittar man på, på upp så finns det ju mer antal dagar då man kan ha aktivitet på en bana. Än om man ser en permanent bana i Skellefteå till exempel. Då för att det är med väder och vind och sådär liksom. så, så jag tror att det absolut finns intresse. Och jag tror att det finns ekonomiska och, och fysiska möjligheter att lägga en bana där, där det skulle kunna ske en hel del aktivitet. Sen om man liksom kan budgetmässigt fylla ut en hel säsong för att driva barnen, det är väl där liksom man har, har egentligen problemet tror jag för att kunna lägga fler barnen längre norrut. Så, så kan man bara hitta liksom en lösning på det så tror jag att man kan lösa fler barnen längre norrut. ut
0: ja det, det, var, det, det skulle vara extremt roligt För ska man kunna dra runt Några varv, det är ju min absoluta dröm Att få, få kunna göra någon form av serie Oavsett om det är Legends Cars Eller Go-Kart eller folk race jag älskar den där Känslan av, av competition När man har hållit på med fridrott Så gillar man ju att gå in i sin bubble oh. Det är så jävla underbart <laughs> eh, jag måste säga Det det var varit extremt intressant att, att samtala med dig Jag skulle faktiskt vilja värva dig Till att försöka göra en liten IndyCar-podd Att vi tillfälle mm. kanske När det passar dig och du är lite fri Att man bara diskuterar lite lätt Om ett IndyCar-race Vi har ju redan mm. Vi har lagt över ansvar till andra Inom motorsportet av podd Sköta Formel 1-delen Men det skulle vara kul att vi yep. kunde få sköta indikardelen Och eh, har du tid och möjlighet Så ska jag jättegärna vilja värva dig till det Och avsluta med tack för att du var med I denna helgepisod podden.
1: Ja. tack ska du ha Ha det bra, detsamma